0: 大家好，欢迎收听《不爽你来当 PM》这个节目，专门访谈 PM 产品经理以及相关职能工作者。我们会访谈关于这个职能的一些专业知识啊，还有个人的成长目标。欢迎大家持续收听，让你更了解 PM 以外，也可以让你职场技能上升，还有更了解你的人生目标哟。上一集呢，我们从跟娟婶的访谈可以知道敏捷的精神，以及从读书会里面可以得到的成长。而这一集我们可以获得到什么呢？那我们继续听下去哟。大家好，欢迎收听《不爽你来当 PM》，我是主持人 T， 又称 T 先生；我是主持人 Anna。
1: 又叫安娜
0: 。的，我觉得发现有一个很很重要的特点，大家可以学习一下，就是不断在创造刻意练习的一个机会。就是我们去学习，刚刚说引导者嘛，然后我们不只是听就好。那 j a 其实他刚刚做了很多，就是他其实透过一个工作坊，透过一个这样读书会的方法，然后去让让他自己有办法去去更熟悉这样子的一个一个一个角色，这样子。嗯,嗯，是
2: 、嗯、是，你知道那些工作坊都非常有趣。就是我自己所设计出来的每一个工作坊，或者是我去，呃，其实甚至里面有一个工作坊，是我去参加别人的活动之后，然后我把他的这个呃整个流程跟架构来去做一些延伸，然后再设计出来自己一个工作坊。那在做工作坊的时候，其实我在那真正的呃，例如说，他可能是针对某个研讨会，那我去报名呢，就是那一天我会带一个工作坊。在那之前，其实我会做过至少两到三次的 rehearsal
0: 。哇，那么认真，可我想听了，想参加。刚刚很多听众就说，我要报名，我要报名。我甚至
2: 我我其实都 p o 在我自己的 Facebook 上，如果你没有就是注意到的时候，我都会征求就是，哎、嗯欸，上次应该有来参加过其中一次吧？是,是、呃。对啊，对啊，是那个个那个其实就是我去年年底的一个呃敏捷社群跟 Agile t o u 的。工作坊、哦，我有
0: 参加那一我有参加的那,一加的那一
2: 是,是，然后再更哦，对，上次那个 T 姐 Mr. ，Mr T 姐<笑>，对，那对那然后包含了就是我在最早开始第一次做工作方的时候，其实我那个时候就是把我每我某一次在社群里面的主题，然后去呃做一个延伸，然后设计出来，而且我自己会先在我的团队里面去使用。所以你们上次参加的那一个 workshop， 我也是因为在团队里面，为了让我们团队共同去讨论出我们团队共有的 value 是什么
1: 。嗯嗯,嗯。那这个东西我
2: 后来就发现，诶、欸，他是用就像我我我在我的团体里面就用的 facilitation 的方式引导方式去带出来。那既然它是一个 facilitation， 它就有机会去变成一个引导师的一个共创的工作坊。所以我就把它在延伸说，那我如果来报名一个研讨会的工作方，我就会给我自己一些压力。因为我要把这个工作坊设计给别人参加，跟希望他们可以带走一些东西嘛。将来你们如果看到我每一个新的工作方，就是我可能又体验到跟我想要学习一个新的东西，我就会去把它设计成一个工作方的形式嗯。嗯
1: 嗯嗯，讲到刻意练习，我就很好奇，因为刚起有提到说 Jason 他以前都是呃软体产业或者做软体业，但是从去年开始进到了一家呃硬体的安控公司嘛。那其实很想了解一下，那以你的角色，你在公司里面是扮演什么样的任务或者角色，然后再忙些什么
2: ？嗯,嗯当时找我进去的时候，我我的 title 一样还是 Prada Manager， 那但是对我来讲，它更像是一个 under 在一个 s q r o n 的这个呃架构里面的一个 Prada Owner。嗯,嗯，为为什么这有什么不同呢？因为其实，在硬体公司里面，相信就是 Anna 也有一些了解，嗯、就是在硬体公司里面会有不同的职位，就连 P. E. 可能都有分成 Project Manager 跟 Product Manager。然后、嗯，呃，就连例如当我们在软体产业讲着 Q. A. 的时候，在硬体产业可能会有很多呃 D. Q. A. C. Q. A. 然后品管各种，其实他们在不同流程里面兼顾的 P 呃 Q. A. 那我进去公司的时候，因为我们是一个新的呃。新的单位，新的 BU， 所以我进来的时候，其实我负责是一个全新的产品线。那这个产品线里面没有其他人，就是我一个 PM， n 以及几个 R, R d 几个 Engineer <笑>。那当然我们会去 leverage 我们公司里面原本既有那些生产的产线啊，然后一些可能硬体设计的 R&D， 然后机构设计的 R&D， 其实这些我们都会去 leverage。但是对我来讲，就是我应该是可能啊，我只能说可能是在这间公司里面第一个从。最早的就是包含呃产品的规格、产品的策略，嗯、然后市场的规划，然后再到生产，然后以及接下来可能软体的软硬的整合，软体上面、软体上面呃系那个作业系统上面需要哪些功能，然后接下来当等产品被呃它开始可能 M P 之后，我要做 Product Announcement， 然后接下来我要再去做一些可能产品的 Marketing。以及产品的呃市场的开发，然后到甚至客户那边有一些 Q&A， 他有一些问题或者是 technical support， 其实这些东西从头到尾我全部都会做。所以你也
0: 太全能了吧？是怎样？是什么？啊、我
1: 觉得压力蛮大的<笑>。我觉得压力蛮大的。我觉得肯定薪水给没有。我刚也想讲这个，不敢讲<笑>。我们这个<笑>好,好我想说<笑>，<不好说笑>对，找你过去的人，应该就是真的蛮看重你以前的这些经历，希望你为公司注入一些新的活力，然后才把这个新的产品先交给你，然后看能不能做出一些创新嘛。
2: 是，其实其实就连薪水我都可以聊啊，<笑><笑>我没有不能聊，但是我不会告诉你们具体的数字。<笑>好好啊、我我我只会说、哦，当时找我去，他其实是一个社群里面的朋友，所以我要说社群的力量非常的大、哦、当你今天在社群里面有一些，不是说来参与，你可能有一些贡献，会让人家看到你是怎么来思考问题的，你是怎么来跟人家做一些讨论、嗯，你拥有的东西是什么，其实人家是有机会可以看出来、嗯。所以当时找我去的朋友，老实说，我跟他们有一起工作过，但是当他找我去的时候，其实。呃，讲到现实一点，谈薪水这件事情，当聊一聊之后，我其实根本就没有经过跟，例如说 HR 聊的过程啊，或者是其他的谈薪的过程，我直接看一个，我觉得如果来这里的话，我期待的薪水是什么？那基本上对方就是 OK 啊，就是这样子。OK 啊，太少了。但是，但是，但是，为为什么是这样子？为什么是这样子？因为更重要的是，当你今天尤其在呃，例如说上市、上柜公司好了，他今天要。一个新的 R&D 一个研发的部门跟产品，尤其你真的要做产品了，你投入的可能是几千万，甚至是几亿都有可能。
1: 没错，那,那你 care， 深有感受。是
2: ，所以你今天害一个 product manager， 你要去砍他三十万、五十万的薪水，你不觉得如果今天这个人会来影响你的产品的发展很重大，而且可能你的生死就被掌握在这个产品经理的手上的时候，你难道觉得那二三十万是非常重要的吗？所以我用了同样的 mindset 去看待这件事情，就是我也不是今天要去开一个就是非常让大家没办法接受的薪水，可是我要讲的就是，也许进来之后你可以来 review 一下我的作为，你可以 review 一下我今天这样子的贡献跟产出有没有符合，就是呃对于组织来说他今天期待的，而且。更严苛来讲，就是当你自己自己创业过，你就知道，如果我今天要去害一个 product manager， 我的 team 里面只有一个 product manager 的话，我一定要非常的谨慎。<笑><笑>是，所以呃，谈到薪水部分，我只能说就是呃，刚才前面讲的，就是。参与社群其实可能会有很多你意想不到的收获，它可能不是你的目的，可是你在上面有机会去创造一些更多的弱连接，那这些弱连接有机会就会回来帮助你自己在求职的这个这个部分上，然后进到公司里面，就是你能够展现出来的价值，其实才是真正的你的薪水所能够代表的事情
0: 。我就想 echo 一件事情，就是我们虽然很重视薪水，没有昨天很想要在社群上有所作为，但其实最重要的就是刚刚我们提到，你还是要展现自己的价值，你是有自己能力，要不然其实老实说。你如果是没有能力的话，你就要真正的战场上行动，你就不要扛
2: 。是啊，而且价值通常不是你嘴巴讲出来的事情，只要是这个 approve 这件事情，是,是,是,是你进去之后你做了什么事情，大家都看得非常清楚。就是我自己进到公司里面的前三个月，甚至到半年的时候，我一直都觉得我是整间会议室里面最笨的
0: 那个人，就是压<笑>力很大吧
2: ？嗯，压力当然会有。那我觉得更严重或更严苛的考验是。你的成就感可能在初期的时候是非常难去得到的，因为其实你那个时候任何的事情你都在学习的过程，那你能够展现出来的价值可能也没那么多，那你可能也会有一点忧心，因为对比于前面讲的，当你在争取你的薪资的时候，跟人家讲说人家对你的期待，那你竟然可能前对我自己来说了，我前三个月到半年的压力比较是来自于自己说。哎，我到底有没有在展现我的价值？我到底有没有在持续学习跟理解这个产业跟这个产品更多？那未来我能够对团队以及组织带来一些
0: 什么？这我待会就想要再问一下，就是 Jason 就对于 p n 的价值怎么展现？可在这之前，我想要帮听众问一个，就是很很容易呃很容易听到的一个问题，就是说现在其实大部分的呃人都想要从硬体业去转软体业，对，然后就是说他们觉得这方面会比较 fancy 或比较发展。那包括我自己从硬体转软体，然后 Anna 是专门在在专门在硬体产业上班。那我这边就想要问一个比较特别的这些事情，就是为什么 Johnson 当时会想要从软体业转入到硬体公司，而反而就是一个反其道而行，不不太符合现在哎社会价值观的一个一个做法，就是这只是一个对帮大家问的一个。
2: 其实我从来没有想要经营体<笑><笑><笑>、啊
0: 、我知道薪水问题，开玩笑<對>。<笑>可是我觉得这
1: 是一个很很棒的机会啊、欸。对啊，
0: 就是因为软硬整合也是一个很重要的一个一个产业发展嘛，这
2: 没有，我说我不想要经营体的原因是因为我觉得我对硬体并不熟。那我我一样，我我自己最根本的 mindset 还是，如果我对这个产业不熟，我对硬体的开发不熟，那会不会我没有办法带给你，就是组织期待这个 P N 带来的价值？嗯，对。所以当今天你的价值，因为价值分成两个部分，一个是你自己觉得你可以带来，一种是对方他感受到，或者是他接收到，或者是这个组织最后能够获得的价值嘛。所以我说我一开始不想加入硬体，并不是因为我不喜欢硬体，而是我不知道硬体在做些什么。嗯、可是相对的，就是。如果今天我拥有的是一个就是刚才呃 ，Mr. T 有提到的一种 g r o s s mindset 的话，其实拥有 g r o s s mindset 的人，他会想是，那我我不会做这件事情，但是我有机会可以变得更好。我只要多学一些，我明天就会比今天来的了解更多。那你进到一个陌生的产业，其实就是展现一个 g r o s s mindset， 跟你拥有最丰富、最大的一个学习的机会。所以我觉得，不管是软转硬，或是硬转软，或是所谓什么软硬整合、A I O T、whatever， 什么都一样。如果你今天觉得我对这个产业接下来创造的未来可能就是有兴趣，或者是我在这边缺乏，是我进到这个产业里面可以很快速的去学习到的东西的话，我觉得都可以当成是一个你今天进到这个产业的一个动机
0: 。哎、嗯，我觉得这非常的重要，就是大家会想说，我纯粹转职是为了一个呃金钱上的考量嘛。但其实我们自己更重要的就是说，如何就是，呃，想好自己的动机以外，然后去证明自己的价值，这是非常非常让、呃、在我们转职里面需要去去深刻思考的一件事情
1: 。那这样子就会想问你说，应该已经加入差不多一年了嘛
0: ？差不多一年半
1: ，一年半。那应该深刻的有感觉到说软硬体有一些差别嘛？就是你有没有觉得哪些思维上差异最大？你比较刚开始很难适应的部分？
0: 开发走那么慢呐、啊？那什么多专有名词啊,啊？呃，对我，我自己可以先分享一下、啊、<笑>我
1: 我最呃去年转产品线嘛，其实我虽然说我没有像 Jason 跨这么大，但是我我跟你一样，我也是鼓励自己说、哦、我是这会议室里面最笨的人。然后好多新的词我都听不懂，而且一堆缩写哦，而且、哦、你
0: 都不懂当什么产品经理啦。<笑>哦，实在是哦
1: <笑>。但是就是觉得说那就多学一点啊，反正。对啊，但是啊，回到你的身上，就是你是怎么觉得哪里差异最大？你很难适应
2: 。呃，我觉得第一个是产品经理常常被期待，就是你应该是最熟悉这个产品的人，你应该是最熟悉为什么要做这个产品，以及这个产品具有哪些。举例来说，当你在准备，我不知道 Anna 有没有遇到就是这样子的，就是当你今天要把这个产品 announce， 你其实要设计一个这个产品的 sales kit。那 sales kit 其实就是你要去跟那些业务在外面，对于你们真正的客户去跟他们 promote 这个产品，或是说明我的产品为什么比市面上的其他产品来得好。我的产品的，比如说我们当讲，当我们讲到 unique selling point U S P， 我的产品的 U S P 又是什么？所以非得要你对这个产品非常熟悉，才能做出这件事情对。对，我来讲，这在软体跟硬体完全没有任何差别。嗯
0: 哼
2: ，都就是，如果我今天在一个硬体的产业，如果我只接触到其中一部分，比如说一开始产品在做呃 market research 的时候，我没有参与这个部分；产品在做 spec 定义的时候，我没有参与这个部分；或者是硬体产业常会讲到，就是产品使用的呃，你在。你在规划你的泵的时候，你不了解这个产品的成本结构是什么样的时候，其实你很难去找出你这个产品对于市场的利基到底是什么。所以我觉得，身为一个即使是在硬体业里面的 p n 或 PO， 我为了要讲出这些东西，我就知道我可能要去做其他的准备是什么。那这个过程对我来说，其实在硬体业。的确，你可能要面临你要拥有的 domain 可能会更扩张，跟软体也可能不太一样。可是，如果你拥有的 mindset 一样的是，这是我的产品，我希望能够找到这个产品，而产品就是我规划出来嘛。所以我，我我能够告诉别人这个产品的价值是什么，而且它真的能够展现出来。我觉得这是在做硬体业进到一年多以来一个最大的学习。我不能只是在这拘泥于就是我的 user interface 上面有哪些功能而已，因为这些功能也许跟你使用的。原件息息相关，那这些原件也许跟它的定价息息相关。所以，当我今天使用了一个 component， 像今天为什么是五块钱美金，而不是只用了一个一块钱的美金，在最开始的规划，当我跟我的硬体的 R&D 在讨论的时候，其实就有它的一个目的性在，所以我更能够来跟这些不同的。呃，就是不管是呃一， e, 就是我们来讲电子的 R D 或者是机构的 R D， 他们今天在沟通我要做这件事情的时候，其实我就更有他的理由，跟最后我能够告诉我的 Sales， 我能够告诉我这些呃 B D M， 就是这些开发市场人，就是我的产品的价值是什么，因为我有跟了这整个产品线，所以我觉得这是硬体跟 R 软体 R D 可能不太一样的地方。
1: 嗯，对啊，其实就是你要懂蛮多东西的，然后你不能都只。你不可以说因为这个这个角色有别人在做，所以你不需要去了解。你必须全盘了解，你才有办法跟 sales 沟通、嗯。对啊，所以其实要那个那个成语怎么讲？十八般武艺，样样精通。但是其实我本来是要听 Jason 讲干货，就他讲。<笑>可恶！你可以帮忙补几个干
0: 货、啊。<笑>算啦，好。嗯<笑>呃，我觉得 growth myself 有 growth e r y 我我
2: 可以讲不一定是干话，但是当然难免会有一些在组织里面遇到的挫折，因为我进去组织并不是那个一进来就能够去改变工作流程，嗯，所以我会面对的很多就是呃，例如说我觉得他相对比较没效率，跟我不太理解为什么要做这件事情。就是做这件事情，除了让某些人有工作之外，他又能够带来什么好处？那那些在做这些工作的人，他们也讲不出，或者是他们没办法讲出让我理解做这件事情的目的是什么。嗯，那面对这种事情的时候，我觉得这是很多人的挫折感的来源。但没对，但是对我来说，就是那边有点像是在打通关嘛。你有时候可以把某些东西定义成说，在我目前拥有的影响力不及于此的时候，我必须要去适应一些我觉得比较没有价值的事情。可是为什么它没有价值？如果是我来做，我怎么把这件事情做得更有价值？我怎么来改变这个流程？我觉得这其实是一个 PM 的思维，你可以去想的。那当将来如果你已经扩张你的影响力，或是有一天你真正出来要去要开一间公司的时候，你自己就有机会去做这件事啊！所以，所以你你永远可以思考、啊。这正
1: 是我想问的，就是你在领导团队中，你去怎么发挥你的影响力？因
0: 为我觉得像 P 很多做的很委屈，就是想要唱歌，<笑><笑>就是就是他就说嘉<笑>瑜，<笑>就是大家就觉得说，哎，我做我就默默做，那个没有人看到我的努力，或者是说我努力了。就是好像在市场上，就是没办法证明说，我做这件事情是真的对团队有帮助。那可能我们看到有帮助，大家比较明显看到就是营收怎么去赚钱。但老胡说，你可能才刚转职的情况，或者说你才刚到一间公司，你怎么样去证明说你自己，或者是对这个团队，你这样子的作为是有帮助的，或是有影响力的
2: ？简单来说呢，有没有价值这件事情呢，通常不是自己说的算的。
0: 所以就跟我是自己做的时其
2: 实其实就跟当主管，我觉得有时候很像。我最喜欢主管，就是或者是我自己当主管的时候，问了一句最好的话，就是，呃，你希望我做什么事情可以帮助你？你希望我做什么事情可以有机会让将来这件事情变得更好？嗯，所以当今天面对团队也是一样。今天我面对的不管是 R and D， 不管是 Sales Pre Sales， 就是在硬体也有这种各种不同的职位嘛。那或者是软体业，我可能一样会面对行销、数据分析人员。那我最想要、啊，我最想最觉得最重要的一句要问的问题还是一样，就是那不管是你问自己，或者是更好的，就是你就去问到这些人。你觉得你希望我做什么事情，能够让你的工
0: 作可以做得更好？所以你会直接问他们这件
2: 事？但当然话不会问你这么僵嘛，
0: 试、啊啊、<笑>探这件事，大家就是说希望我们怎么合作会比较好
2: ，或者是你你可以告诉他、啊，就是哎、欸，我我自己觉得，如果要把这件工，我自己现在,在做的事情是 A B C， 那为什么我会觉得我想做 A B C 这件事情，是我想要达到什么样的目的，跟带来什么样的价值、嗯？那你觉得呢？对方怎么觉得？对方听完之后说 ：“No，No，No， no, no, 我不希望你做这件事情。原因是什么？什么什么？你不一定会完全需要接受或赞同，但是你可以听到一些跟你不一样的想法。那什么样的问题有机会去引导出一些不一样的想法出来？其实这个引导可能也有关系啦，或者是当……哦、我这是拉扯
0: ，就很多像有一些人会觉得说，你就告诉他答案就好了。”
2: 对，但是但是这样没
1: 有成长，或者是说，
2: 你以为的答案，答案背后可能还藏着很多你不知道的脉络跟前提在。嗯，对，所以像呃 ，Every Rise 就是那个 Link s t o p 的作者，他有讲过一个方法叫 Five w i s e 五个为什么。对，当你听到一个可能是答案的时候，它也许只是在某一个层级听起来像答案而已，可是它背后可能还藏着很多的隐藏的前提在那边。所以当今天被套用在我面对团队的时候 ，OK， 团队你希望我做什么？说，我希望你都不要来吵我<笑><笑><笑>那。那那讲干话是，但是但是，如果你听到这样的话的时候，其实身为一个好的提问者，你可以再往下问下去的、啊、哦為。为什么？为什么你不希望我来吵你呢？哦，因为我每天有太多工作了，我都做不完
0: 。告诉你每天有太多工作
2: ？对，所以那你手上有的那些工作，这么多的工作里面，你觉得你现在工作已经太多了吗？那我能够做些什么哦？你就不要派那么多工作给我嘛。<笑>所以他其实不是要你不要炒他，而是他觉得你而塞给他的工作已经超过他能够合理接受的范围了。嗯，但是一样的，你有机会不一定找当事人探索、哦，你也许也可以找，例如说 R N D 或是 Engineer， 你可以找 Engineer 的听力来探讨，而是，哎，那现在你们团队里面，开发团队里面有真的有 Overloading 这件事情吗？那我们团队目前做这些事情的效率，你觉得现在已经是达到一个非常高效的情况，还是其实我们有花很多时间跟力气去做一些相对的比较没有帮助的事情？举例来说，我以前曾经有待过公司，他们很喜欢要求填工时嘛。呃，现在还是很多公司公司都要。其实我待的单位应该都还是要填工时。那个硬
1: 体公司应该都要填啊、嗯
2: 。对，因为工时才能够去衡量出你的成本。OK <笑>。好，题
1: 外话就是，我不知道其他硬体公司是不是怎样，但是像。嗯、呃，像某呃，你想说什么？怕讲<笑>出一些，反正就是这是，因为这是成本，所以其实 P N 是要 review 人力的，也要确保说人力做到精简化。对，
0: 對但刚刚有说到，就是说发挥价值不是自己说了算嘛，对不对？是，但我就会觉得说，嗯，那你你会怎么样让？让大家觉得你有价值，是真的让大家觉得很乐意跟你合作，叫做有价值，还是说大家愿意推你的产品叫有价值？我们可以把它再说得更具体一点吗
2: ？我觉得其实可以去定义一些衡量的指标。举例来说，今天如果呃 ，POPN 蛮常在软体，就是敏捷开发里面有很常做的一个工作，叫做我去写 user story 嘛。没错。那你在写这些 user story？ 对于开发者来说，你写的这些 user story 能不能帮助到他开发，跟你最后开发出来这个产品，跟你原本写的这个 user story， 它能够创造出来，因为你的 user story 一定会写说我，我我想要做什么、呃、，user 想要做什么，所以能够达到什么样的目的，然后产生什么样的价值。可是如果你最后产品开发出来的东西，并没有真的去 deliver 出来那样子的价值的话，或许写的这个 user story 它里面就有很多进步的空间。所以对我来说，真的要实际去产生价值这件事情，就是像我前面讲的，我所谓的别人说了算，并不一定只有从口中去说出来，而是我在前面去设定了一些好。我今天写 user story， 我有一些我要达到的目的，这些目的包含了我要让可能 designer 或者是 engineer 他们今天在开发的时候，更能够理解今天开发出来能够替使用者创造的什么样的价值。那如果我今天写完之后，这些东西经过我可能已经 r u n 了好几个 spring 了，就是 scrum 里面它会成一个周期叫一个 spring， 经过好几个 spring 呢，结果还是没有办法被达到。那我们可以在 scrum 里面的有一个叫 retrospective 的一个活动里面，我们一起来讨论这件事情。目前这样子的 user story 的写法，嗯、大家觉得有没有什么机会可以让它写得更好？或者是我们过去这样子的 user story 的写法有没有带来一些什么样的问题？目前是存在而且需要被解决的。嗯、所以。嗯，有时候我不太喜欢讲太多的食物，不是因为食物不重要，是因为食物很依靠 context， 就是你的脉络，你团队真正遇到问题，在不同的组织层级、架构、工作方式，都可能会不太一样。嗯、可是实际上，如果你永远保持的一种就是。OK， 我要学习，我就必须要得到一些 feedback。我能够去缩短这个 feedback 周期，跟能够去引发出别人真正心中想的话的这些 feedback， 就有机会让我真正能够去学习跟改变。那这些东西才是最重
1: 要的。所以也是不断的反省，通过反省去改善这整个流程。那也是希望大家的工作效率提高
2: ，一定要的啊！不就是<笑><笑><笑>你在工作，就是。这讲起好像很很,很屁话嘛，但是就是很多人在工作里面并没有一个，不是说他们不想要，而是我们在工作里面并没有实际去安排的一些场合让大家有反思学习的机会。所以 Squant 的好处就是它已经在既有的工作流程里面就放入一个叫做 retrospective 的，而且是一个周期性你一定要做的事情。所以当我有回顾。我就有机会从这些回回顾里面去产生一些新的一些学习，那这对我来说是非常重要的。嗯
0: ，那我就想要问一下，就是说，你刚刚我们有我们有谈到批验，其实很多时候要靠团队的沟通嘛，然后你可能要让团队相信你的价值或什么东西。但其实老实说，我们如果太容易去让步，人家说你烂好人；那如果说你太坚持你自己的原则，人家说你很固执。那这边就想要呃问娟婶说，你什么时候会去坚守你的一些原则？那什么时候不会去让步？那或什么时候又会去说？什么时候又会去妥协？那你这些东西怎么去做一些拉扯跟拿捏
2: ？我自己觉得其实不需要去让自己有太多的觉得这件事情我绝对不能做，或这件事情我一定要做。反而更重要的是问后面的那个问题：这件事情我觉得一定不能做，它的原因可能是什么？那。这个原因有没有办法让团队去感受到这件事？很多时候我观察到的是，当今天跟团队有一些拉扯，或者说因为因为不管是 PM 或是任何人有一些我有一些我工作原则，所以我不能去放弃这些事情的时候，往往是因为他背后的这个目的没有被拿出来被探讨到了。例如说，就是讲比较生活化的好了，有个 RD 就跟你说，我每天一定要六点下班。然后,<笑>然后，然后，然后批验就气哭。这好，这好
0: ，这好，这好，这好，这好这好那个真、嗯、很真
2: 实、oh, ，很真实。那
1: 他回去顾小孩吧。对，最近批验
2: 可能就会气哭哭，说哦，这个这个我、啊、这都没有做完呢、啊。对，这是我遇过就是最不配合的一个 RND。那我觉得工作不能这样子，你事情没做完就不能回家。问题是，就像刚才呃，就是 Anna 讲到的，也许他今天家里有小孩，他要接他下课。所以他今天在五点多，他就一定得要离开公司。而且他为了这件事情，说不定他早上在你还没有来的时候，他就已经进到公司了。说不定他今天回到家里的时候，晚上可能还在工作或写文件 ，whatever，、嗯、这個、我不太知道，但是也有这样子的可能性在。但是如果今天我一样回到我刚才前面讲的这个原则。好，我我理解你，那那我我知道你告诉我说你六点要下班，那原因可能是什么？那我听完之后就、欸，我也不能帮到你嘛，因为六点要接小孩，我总不能去帮你接小孩。哎<笑>、欸，如果你可以说不定还不错哦，就是没有人说 P N 什么不能做嘛。对<笑>对，但是呢，如果你理解到这件事情的话，也许你就有机会问出下一个问题，就我刚才一直提到，那你希望我能够做什么事情来帮助到你？那你前面有一个更前面的心态跟原则，是我相信我们一起来到这里是因为想要来把这个产品做好。那我现在在做产品的时候，我遇到了什么样的一些难题，我需要你来帮助我。那你也可以问看看他的意见啊。那如果说今天你一定要在这个时间下班的话，有没有什么其他的可能性是你可以来帮助到这一块的？嗯,嗯，
0: 嗯、当你
2: 能问出这样子的问题的时候，有时候你会有一些意想不到的收获。嗯
0: ，我觉得今天其实真的听到蛮多。哦，我我不能，我觉得這除了干货以外，我觉得重点是很多思维上面的一个呃想法。对对，那我就会这边就想要就是说，我们延伸最后一个呃小问题，就是其实我们听众蛮多，就是呃，其实我们認听众人群蛮广的，啦。我们在里面写实可有22岁到35岁之间。那你有最后那么你有想要对就是听众说了哪一些或者对说如果说你自己身为一个产品人 ，anyway， 你这样做产品那么久的情况，你有想要特别跟他们说什么话吗？
2: 嗯，刚才其实 Mr T 有替我做一个总结。我今天讲了很多东西都，都<笑>嗯，讲讲讲现实，我难听点，好像有时候有一点太高大上一点吧，<笑>就是中国年人的说法，<笑>就是你都讲了这么多概念性或者是原则性，已经很多
0: 人不喜欢概念性，都是喜欢干货
2: 。是是是，就直接来告诉我，你就是要这样做，不能做这个，能够做那个。但是就像我刚才提到的，你如果就学到了，最后拿回去的这些东西，但是你做这件事情，接下来没有办法。达到你的目的的时候，那你这个时候是不是又回来讲说，哎、欸，那你告诉我这个东西没有用啊？但是那一个东西有没有用，就是当你今天你你今天要锁在墙上的是一个螺丝钉，结果拿上一个铁锤就想要打一个洞出来的话，它当然也没有用。嗯，所以。嗯嗯嗯我自己想要就是 Mister D 刚才问的，我觉得我做一个 ending， 我想要来带给大家，就是第一个我很喜欢，就是我今天刚好也有带来，刚才大家看不到，就是我们刚才，哈哈对我们刚才，我们刚才有提到 g r o s s mindset， 那 g r o s s mindset 其实这是从一本，就是它是一个。是丹佛大学的学者，他做了非常多年的研究，然后最后去把它写出一本书，叫做《中文叫心态制胜》。呃、嗯，我不是出版社来的啦，但是这本书对我来说影响非常大。不是说书里面就呃多好看的，而是 g r o s s mindset 这个概念其实可以带给不一定是 P. E.， 我觉得甚至是所有在职场上、工作上或人生上，你今天觉得有需要，呃觉得有需要突破的空间，或者你现在遇到一些难题，其实有时候其实只是心态上的不同而已。
1: 心态做一些调整
2: 。是，那我喜欢就是去分享。那这个东西怎么跟敏捷有关呢？如果大家上去 YouTube 查询的话，其实你可以搜寻一个东西叫做 Agile Mindset， 它其实是一个延伸性的，把 Growth Mindset 怎么套用在为什么敏捷要用这种举例来说迭代式的开发，举例来说要持续去呃有一个 turn 就是。这边现场有一张贴子，叫做、呃“是是是”，我们来看一下。是
1: ,下是、呃、F fail， 哎哎哎哎，是倒过来的的。Fast cheap， 哎、欸，好，你解释一下。<笑><笑>我正想解释，你就抢走了。听众表示五傻
0: 傻。煞煞<笑>对，因为听众没有
2: 看到画面哦。<笑>我给，我刚才给安 a 其实是一张贴子，上面写的是要 fail fast， 你要很快的失败，然后你要 fail often， 你要很大量尽快，就是。呃，频率越高的失败越好，为什么？因为当你在失败的时候，就是你获得学习的机会。那你要怎么样能够接受自己？其实为什么要持续失败，跟为什么失败是可以的。你必须要具备的就是一种所谓的 growth mindset， 或说是 HR mindset、嗯。那时间有限，所以我会推荐给大家上去 YouTube， 或者是事后如果可以给一些连接的话，就是。在 YouTube 上有一个叫 Linda Rising 的，她一位一位老太太。那她，对，她她已经七十岁以上了。那你讲七十岁以上了，还在讲管理，还在讲软体开发，她讲的非常有趣。她在前年的 H R Summit 又来台湾。那她有一本书叫做《呃 f e a r l e s s Change》，无畏的，嗯、呃，无所畏惧的改变那。
1: 那
2: 呃，这些东西我觉得都是我很想就是最后告诉大家跟分享给大家，这都是一个所谓的 age H R mindset。
1: 那今天其实很谢谢 Jason， 就是帮大家带来很多嗯、呃，我觉得很棒的一些想法，以及很多的一些资质含量。这边呢，我就帮大家总结几个重点。好，第一个就是说呢，呃，如果说今天不管你是在软体业还是硬体业，你就是在 Design Thinking 上想法的验证上要做一些呃实验，然后去。透过实验，然后去做验证。那所以，不管你是硬转软、软转硬，其实你都可以去尝试。那第二个重点就是，你一定要去创造刻意练习的机会。你可以用工作方，或者是你直接在工作上，把你学到的新的东西，例如说敏捷开发，你想要做一些更深度的应用等等的，直接来做练习。那第三个重点就是说，其实有时候很多的工作机会在你意想。当中可以发现，那你可以多参与社群，然后让大家呃知道你的想法。然后其实呢，社群里面的弱连接可能会帮你意想不到发掘到新的工作机会。但是，但是最重要、最重要的是，你一定要在工作里面展现你的价值，不是说只是靠呃这些连接去创造你的价值。那第四个重点就是，你一定要有 growth mindset， 啊、呃，就是你不懂没关系嘛，不管你是学新东西，或者是在既有领域。努力的人们，多学，明天一定可以比今天更好，绝对不要觉得挫折。好，那大概就是今天几个重点，然后最后最后一个重点就是刚刚在结尾 ，Jason 有介绍一本《心态制胜》的书，那大家可以去看一下。嗯
0: ，好，那我们今天其实讲的真的是呃蛮多东西。那如果说大家之后想要多认识 Jason 的话，我们也会就是提供一个方式，然包含就是如果你真的想参加读书会，如果 Jason 真的有开的话。对，然后这才再邀请大家。自己先没有，先自肥啊我！我怕大家会报名爆满，有没有那个后面有排队号码排？<笑>我们先当经纪人，然后先录。那我们是我们的听众的优先录，觉得没有？是是是，没问题。OK OK， 好，那我们今天节目就先到一场，那到一个尾声，那我们就大家跟大家说一声拜拜，大、yeah, 家拜拜，再见，拜拜。拜拜